0: sonra günün sonunda bir baktım onun, o zaman ben başkaları için yapıyorum bunları. Hani Gerçekten bir şeyi gönülden istediğiniz zaman işler o kadar güzel akıyor ki kendiliğinden. Hı. Dışarıdan gelen o tepkilere, etkilere o kadar e, bağımlı kalmışım ki o karanlık tarafta ben hariç herkes çıktı.
1: Anadolu'nun şifacı kadınları başlıyor. Merhabalar ben Didem Anadolu'nun şifacı kadınlarının bu haftaki konuğu sevgili Semanur Aksoy. 1982 yılında 40'lerinde doğan Semanur Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında okurken babası vefat etti. Kurumsal bir firmada beyaz yakalı olarak çalışırken 2011 yılında yogaya başlamasıyla hayatı da daha çok sorgulamaya başladı ve çalıştığı firmadan İki ay ücretsiz izin alarak Güney Amerika'ya gitti. Orada şifalı bitkilerle çalıştıktan sonra farklı şifa teknikleriyle uğraşmaya devam etti. Semanur'la şifa yolculuğunu ve hikayesini konuşacağız. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk Didem. Çok sağ ol. Bu için bana da.
1: Ben teşekkür ederim geldiğin için davetimi kabul ettiğin için nasılsın?
0: İyiyim. Bir kırsalda bir köy hayatı
1: yaşıyorum. Biraz da bir
0: e, yoğun geçiyor. Daha doğrusu şehirdeki gibi planlama yapmak biraz zor oluyor. Her an her şey gelebiliyor. Bugün sabah mesela sulamadan geldim sonra koştur koştur. Saatimizde yetiştim. Güzel her şey. Umarım sen, değilsindir. sen de iyisindir.
1: Ben deyim. Çok teşekkür ederim. Şimdi o kırsalla gelene kadarki hikayeden bahsedeceğiz. <gülüyor> Sonra kırsala nasıl yerleşsin, onları da bahsedeceğiz. İlk olarak yoga ile başlamak istiyorum aslında. Hayatını değiştiren ve zaten aslında sorgulamaya başladığın bir hayatın içinde yoga ile birlikte birçok farkındalık edindiğin bir hikaye bu. <gülüyor> yoga ile nasıl tanıştın? Yoga'nın şifası sana nasıl oldu? Hayatın nasıl değiştirdi?
0: Yoga açıkçası gerçekten hayatımı değiştirdi. Bunu ilk cümle olarak söylemek istiyorum. Ben 2011 yılları gibi yıllıydı e, yoga ile e, tanıştım. Bir yoga dersine girdim. O da benim hayatıma girdi. O zamanlar İstanbul'da kurumsal hayattaydım. İşte iş, ev, trafik koşturmacasında, klasik bir İstanbul e, iş. Hayatı e, şeklinde ilerliyordum ve yoğun bir hayat tabi bu. Her ne kadar çocuğum yok, evet sadece kendimle ilgileniyorum ama iş hayatı, trafik vesaire derken herkes şehir hayatını biliyor ve o zamanlar böyle bu multi testing dediğimiz her şeyi her an yapabilmek gücüne çok marifet zannediyoruz ve onu yapıştırıyoruz kendi üzerimize. O ceketi bir giyiyoruz ve sıkı sıkı tabi bağlıyoruz üzerimize ve o, o günlerimde zamanlarımda kendime de vakit ayırayım dediğim zaman da tabi spora gidiyorum spor salonuna gidiyorum. Ve aslında hayatımın akışında da belli olarak seçtiğim sporlar da hep böyle hareketli koşturmacalı sanki günlük hayatta çok az yoruluyormuşum gibi. Ama bir gün öyle bir denk geldi ki spor salonunda yoga dersini saatini fark ettim ve hadi bir yoga deneyim dedim. Yani daha önce hiçbir fikrim yoktu. Ve o gün bugündür yoga yapıyorum. Yoganın benim hayatımdaki etkisi biraz durmayı öğretti. Kendimi izlemeyi öğretti. Hep o akışkanlığın ve yoğun çabanın içerisinde gözlerimiz ve tüm algımız aslında kendimizden, bedenimizden dışarıya doğru. Ama yoga yapmaya başladığımda, tabii sonrasında nefes ve meditasyonda geldikçe o mat üzerinde ben ben ne yapıyorum? Hani bir semamur olarak sen kimsin? Neyi yapıyorsun? Bedenine ne iyi geliyor? Bedenine ne iyi geldiğini sorguladıkça hayatta sana ne, neler iyi geliyor şeklinde bir açılım yaşattı yoga. Şunu fark ettim ki aslında hani duygular, düşünceler, böyle zihin ve beden, o birliği. Sonradan fark ediyorum tabii bunu. Beden çalıştıkça, o bedendeki o esneme gerçekleşti. Çek hastlardaki, bedendeki, tüm uzuvlardaki bakış açın zihnin de genişliyor. O köşeli, kalıplı düşünceler, sana öğretilen bilgileri sorgulama yeteneği kazanıyorsun. Biraz da bana ne iyi geliyor anlamaya çalışıyorum. Yani mat üzerinde bir poz herkese iyi gelmeyebiliyor. Ya da bana bile her an iyi gelmeyebiliyor. Bir gün iyi gelen şey bir diğer gün iyi gelmeyebiliyor. Bunları gözlemledikçe ve hayattaki bakış açımda böyle usul usul dönüşmeye başladı. O yüzden yoganın bendeki etkisi çok büyüktür. Bir başlangıçtır yani bu dönüşüm yolundaki bir başlangıçtır diyebiliriz.
1: İlk farkındalıkların nelerdi kendine dair? Onlardan biraz bahseder misin? Hani evet durmayı öğrendin, işte köşelerin olduğunu evet. fark ettin ama o köşeler nasıldı? Şimdi baktığın yerden nasıl görüyorsun onları?
0: E, çok mükemmel Belliyetçiydim. Hani bunu yoga yaparken bile hani bir poz yapılıyorsa hocayı çok dikkatli dinlemeliyim. Tüm detaylarını almalıyım onun ve kendi bedenimde uygulamalıyım gibi. O kadar böyle köşeli kalıplarım vardı ki yani çok zor yonttum bunları. Her şeyin olabileceğini, her şeyin aslında bir esnek yapıya ait olduğunu kendime yavaş yavaş benimsettim açıkçası. Bendeki dönüşümü özellikle o bana öğretilen bilgiler olmuştur. Ve tabii ki biraz aileden de kaynaklı. Hep çalışkan çocuk teması Hep bir hani başarıya ulaşan ve başarı senden bekleniyor. Dışarı, dışarıdan o gözler sende o başarıyı gördüğünde seni tebrik ediyorlar ve sen o tebrikle yaşama dönüyorsun. Yani çok dışarıya bağımlı bir açım, bakış açım vardı. Hep bana böyle bir, bir övgü, evet bir başarı karşısında böyle alkış gibi... Ama sonra günün sonunda bir baktım onun, o zaman ben başkaları için yapıyorum bunları. Hani bana kattığı bir şey, okey bir yolda yürüyorum ama yok yani o, o benim yolum olmaktan çıkmış. Ben tamamen dışarının işte yöneticim bana aferin desin. işte ailem bravo yavrum kızım desin. Arkadaşlarım ya ne güzel bir iş buldun vesaire ne güzel yürütüyorsun desin. Ama günün sonunda ben istemediğim bir yoldayım bunu fark ettim. İşte hani hep bu yogadaki kırılımlar bedenle yaptığım çalışmalar yavaş yavaş zihnimdeki o öğretilmiş bilgileri sorgulamamak tabii ki önce. Hepsi yanlıştır demiyorum. Tabii ki kabul ettiklerim ve hala hayatımda sürdürdüklerim var. Ama sorgulamak benim en temel nasıl diyeyim? Çıkış noktam oldu diyebilirim.
1: Evet. Zaten o sorular başladığı andan itibaren hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Evet. Dolayısıyla orada soru sormak çok kıymetli. Yani ne, neyin içindeyim? Neden bu hayatı yaşıyorum? Bu hayatın Hayat benim hayatımı, bu hayat benim istediklerim üzerine mi kurulu gibi? Ya da ben kimim? Sorusu en basitinden. Belki cevabını hiçbir zaman bulamayacağız ama bu sorular çok kıymetli sorular diye düşünüyorum. Şimdi yaşadığım yerde, Fethiye'nin bir köyündesin. Orada bir gün, evet, evet. bin metrede bir dağ
0: köyündeyiz.
1: Evet, aynen. Ve bütün bu aldığın eğitimlerle beraber orayı, orada, tüm o aldığın eğitimleri de harmanlayarak böyle inzivalar yapmaya başladım. Nasıl başladı bu? Orada neler sunuyorsun insanlara? Nasıl değiştirdi bu senin hayatını sonuçta? Artık başkalarına da şifa veriyorsun.
0: Aslında bu fikir bu yaz evet oluştu bende. İlkbaharda diyebiliriz. Daha önce Fethiye'nin merkezinde yaşıyordum 3-4 yıldır. Sonrasında böyle bir dağ köyüne yerleşme fikri çıktı ve çok güzel gelişti. Bu ekoterapi kavramından doğdu aslında bu fikir bende. Ekoterapi de ekolojiyle psikoloji bir sentezi olarak e, literatürde geçiyor ve aslında günümüz o modern hayatlarda doğanın bir parçası olmaktan çıkıp doğayı sadece seyreden onun dışarısında bir parça olarak insanların kabul görmesiyle bir bazı olumsuz durumlar çıkıyor insan bedeninde ruhsal e, durumunda ve işte ekoterapide bu gibi e, ekolojik tatil ya da ekolojik inzivalarla doğada vakit geçirmeyle insanları bunun altını çiziyorum tekrar doğanın bir parçası olduğunu Hatırlatmak üzerine aktiviteler sunma şeklinde ilerliyor. Benim de burada yapmaya çalıştığım inzivaların aslında temeli ekoterapidir. Bu yüzden de inzivalarımın ismini de orman terapisi olarak koydum. Çünkü burada bir ormanın içerisinde yaşıyoruz. Ağaçların gölgesinde, kuşların cıvıltısında. Ve buraya gelen kişilerin de tabii ki buradaki amacım yine altını çizmek istiyorum. Mutlaka herkes şehirden kırsala göç etmek zorunda. Bunun çözüm yolu budur gibi bir düşünce ve fikrim kesinlikle yok. Sadece buradaki amacım o modern hayatta benim de bir zamanlar bulup gittiğim o telaş içerisinde yaşanan yaşamlarda... Kendinize böyle bir es noktaları tanımlamak. Orada bir kendinizi gözlemlemek. Nasıl gidiyor hayatım? Beni besleyen şeyler ne? Doğayla olan temas, bir ağaca daha yakından bakmak. Sadece bir kartpostalda ya da bir filmde değil. Ya da hayvanların seslerini daha yakından duymak. Yani tamamen doğaya entegre bir plan program hazırlıyoruz. Ve birebir olduğu için bu çalışmalarda ben buraya gelmek isteyen kişilerle önceden bir telefonla görüşme gerçekleştiriyorum. İhtiyacı olan ne? Bazen sadece durmak, sadece sohbet etmek isteyebiliyoruz. Bazen yoga yoğunlukla çalışmak isteyebiliyoruz. Bunun içerisinde tabii ki orman yürüyüşlerimiz var. Orman banyası adını verdiğimiz. Doğayla birebir temas halinde olduğumuz noktalar var. Detay mesaj terapisi uyguluyorum. Ayrıca onu da programa ekliyoruz. Yine yakınlarımızda doğayla baş başa kaldığımız kanyonlar var. Kanyon ziyaretleri yapıyoruz. Antik kent ziyaretleri yapıyoruz. Tüm çerçevede baktığımızda biraz tatil ama biraz dahilet kendimizle vakit geçirdiğimiz bir nokta oluyor. Bir de kalabalık bir e, grupla olmadığı için birebir baş başa oluyoruz biz burada. Birbirimizi dinliyoruz. Bazen onun beni dinlemesi dönüştürücü olabiliyor. Bazen de benim o kişiyi dinlemem. Ya da hiç farkında olmadığı şeyleri sorgu sormam sorgulatmam kıymetli olabiliyor. Bana da çok iyi geldi açıkçası bu terapi. Ben de hala dönüşüyorum ve bu yoldayım zaten. Çünkü hiç tanımadığın bir kişiye evini açmak da zor bir şey. Karşı taraf için tanımadığı bir kişinin evine gelmek de çok zor. Ve biz bu onu kırdığımız zaman işte Başta merhaba, nasılsın diye konuşurken sonra böyle sarılarak bir daha ne zaman bir araya gelebiliriz niyetleriyle ayrıldık buradan. Dolu dolu bir yaz geçirdik. Bayağı keyifli oldu açıkçası benim için de gelenler için de.
1: Şimdi şey çok dikkatimi çekti. Sen de benim gibi birçok farklı alanda eğitim almışsın. <gülüyor> o bir boyumsuzluk <gülüyor> evet. muydu, bir merak mıydı? Neydi sence oradaki motivasyonun?
0: Oradaki motivasyon evet arayış tabii ki biraz ne yazık ki diyorum ama aslında bu noktada bir şeyim de var kendi açımdan tespitim de var çok çok yola savrulmadım diyebilirim ben <gülüyor> yine de hani gözlemlediğimde <gülüyor> biraz o açıdan bana iyi gelen şeyleri ya da hani kendimize iyi gelen şeyleri biraz deneme yanılma yöntemi yapmak durumundayız ya bazen hayatta bu da onun gibi bir şey oluyor. Ama hiç unutmuyorum bir eğitimdeydim şimdi ismini vermeyin. Böyle hani kafe kahve çay ıı, molasında bir kadın arkadaş şey demişti. Yarın da şu eğitime gideceğim haftaya da şu var falan böyle. Bir an bir irkildim. Bir dakika Semanur sen de mi böylesin falan diye böyle bir tokat gibi çarptı yani bu arkadaşın söylemi. O an bende gerçekten bir kırılımdır. Bir dakika dedim Semanur sen ne yapıyorsun? Neyi arıyorsun? Hani nedir bu eğitimlerde bulmak istediğin şey? Şu an sana iyi gelen ne var? Yoga var, nefes var, evet meditasyon var. Ve ellerimle bir şeyler yapmak istediğime dair de onu da belki düşünüyoruz. Güney Amerika'da bir çare almıştım. Ve ellerimle bir şeyler yapmak istiyorum. Nedir? Reiki. Reiki girdi hayatıma ve ondan sonra ben böyle bir, bir paket, kendimce bir paket yaptım. Ve o paketin içerisinde yoğunlaşmaya başladım. Bunun içerisine sonradan yine ellerim dahil oldu için tay masaj terapistliği geldi ve şimdi tamamen o paketin içerisinde kendi kendimi yoğuruyorum diyebilirim ve buradan edindiğim deneyimleri de çevreme bu şekilde aktarıyorum hani o bir kırılımdır çok dağılmadan kendimi böyle bir anda topladığım bir an, tabii ki sosyal medyanın da bu iletişim çeliği olmasından da kaynaklı çok fazla böyle bizim yolumuza dışarıdan etkiler olabiliyor. Yani bir gördüğümüz bir başlık, gördüğümüz bir etiket, bir kişi. Ben de deneyim, ben de deneyim diyerek o yollara savrulabiliyoruz. Orada yine kendi merkezimizde iyi olabileceğini düşündüğümüz şeylerde kalmak en şifalısı oluyor. Bunu ben kendimde fark etmiş aslında.
1: Ben şeyi merak ederim. Şimdi her beyaz yıkmanın hayal yerlidir ya kırsala yerleşmek. O hayal uzaktan <gülüyor> göründüğü gibi miymiş? Nasılmış sence? Yok değil. <gülüyor> Baştan söyleyeyim. Daha fazla
0: çalışmanız gerekiyor. Ama tabii hani yürekteki o niyet neyse bir şekilde yolunu buluyor. Biraz da kolay değil. Yani gerçekten kurumsal bir hayatta her ayın sonunda yatan bir maaşınız var ve onunla geçiniyorsunuz. O benim için büyük bir kırılım oldu zaten. Yani ondan vazgeçmem çok zor oldu. Benim i̇ki yılımı aldı <gülüyor> o, o, o düşündüğümü düşünce kalıplarından ya da hatta maddi olarak da kendimi o güvenli konuma getirmem bir şeyi kafama koydum hani dedim ki evet ben bir gün bu işten ayrılacağım ama nasıl olacak onu hala araştırıyordum o zamanlar kapanda. bu ilk Güney Amerika'ya gittiğinde döndüğümde evet dedim bir tarih koymuyorum ama bitecek bir gün ne yapabilirsin para biriktirebilirsin. Yani Seva bunun tek şeyi, aksiyonu budur. Çünkü biliyorum ki eğer o konfor alanını bir şekilde maddi ortamda da sağlıyoruz tabii ki. Hani bugün dışarı çıktığımız her an para harcamamız gerekiyor. Eğer işi bıraktığım anda beni uyduğunca bir süre idame ettiremeyecek bir birikimim yoksa ben çok daha büyük bir depresyona girerim. Bunu kendimi o kadar iyi tanıyorum ki. O yüzden... A, B hatta C, D planları falan böyle kağıtlara dökülmüştür benim açımdan yani. Ben böyle çok sağlamcı bir insanımdır. Öyle olunca da zor, zor, zor oldu yani o fikri tabii ki bana kendi kendime sindirmek bile. Ama burada şöyle bir şey var. Gerçekten bir şeyi gönülden istediğiniz zaman işler o kadar güzel akıyor ki kendiliğinden. Niyetinizi belirliyorsunuz ama çabalıyorsunuz tabii ki. Bunun için aksiyona geçmeniz gerekiyor. Hani nedir? Ben bunun için işte önce Fethiye'ye taşındım ama önce köyde yaşam aklımın ucunda bile yoktu. Bu kendiliğinden ve olağan bir akışta gerçekleşen bir durum söz konusu olduğu için böyle keyifle zorlamayla ya da mecburiyetten değil, keyifle akan bir durum oldu. O yüzden de hani neye karar verirsem bundan sonra aslında ve hiçbir şey de benim için Evet bu oldu ve bundan sonra ömür boyu bu olacak diye bir şey yok. hani Az önce sorduğum soruya de olsun. O kalıbımı da kırdım. Her şey değişebilir benim hayatımda. Ben hani bugün bu kaydı yapıyoruz ama belki önümüzdeki sene CV'mi yenileyeceğim ve iş aramaya başlayacağım. Belki öyle bir hayata ihtiyaç duyacağım. Bunun benim için keskin bir dönüşüm olma fikri beni daha çok Kaosa ve depresyona sokuyor açıkçası. Ama her şey olabileceği zamanda, olması, olması gerektiği zamanda olacak şeklinde baktığımda zaten olan oluyor
1: ve yoluna devam ediyorsun. Ben biraz da böyle yumuşadım. <gülüyor> Peki senin için hayatında gerçekten e, uyanışına vesile olan önemli kırılma noktaları neler oldu?
0: Tabii benim hayatım için bu en kırılma noktası, yıllarca hayalini kurduğum o kurumsal hayat, İstanbul'daki güzel plaza hayatını değiştirmek oldu. Ve o değişim aşaması da çok ilginçtir. Trafikteyim, büyük caddesindeyim büyük ihtimalle böyle. Sabah işe gidiyorum, müzik dinliyorum ve Yaşar Kurt'tan 96 yollarında şarkısını dinliyorum. O şarkı böyle bir şamar <gülüyor> niyetinde. Böyle bir şarktı ki beni tekrar dinledim, tekrar dinledim. Yani sözleri çok anlamlı. Gerçekten 96 işe giden tüm insanlar için aslında içinde bulunduğu, sistemi biraz daha eleştiren bir çık şarkı. O benim için bir kırılımdır. Yani o şarkıyı dinledikten sonra o yolda dedim ki evet Buraya kadar istemamır. Zaten daha önce niyetinde bulunmuştun ama bu şarkının sözlerindeki kişi olmak istemiyorum ben dedim ve e, öylece kurumsal hayatı bırakıp işten ayrılıp öyle her şeyden sıyrılarak tüm borçlarımı faturalarımı ödeyip sadece bir cep telefonu faturası üzerime kayıtlı tüm eşyalarımın çoğunu verdim. Kalanları da böyle bir depoya yerleştirip tek yön biletle Güney Amerika'ya gitmem olmuştu benim. O hayatımdaki en en büyük kırılım.
1: Babanın vefatı ile ilgili neler söylemek istersin? Çünkü o da seni çok etkilemiş aslında. Çok erken yaşta vefat ediyor. Sen evet. üniversite öğrencisiyken de
0: onun kaybı evet,
1: evet.
0: o, o acının üzerine mesela biz ailecek daha başka bir acı tanımıyoruz gerçekten. Ben lise yıllarındaydım, babam hastalandı ve üniversite yıllarımda da yine 8 yıl boyunca onunla birlikte bu kanserle mücadele ettik diyebilirim. işte operasyonlar, tedaviler vs. Son üniversite 3. sınıftaydım ben, 22 yaşındaydım galiba, vefat etti babam. Değişik bir hissi tabii. Ben hani çok gencim daha. Ama böyle babam o kadar melek gibi bir insan ki. Hani nasıl gelebilir onun başına böyle bir şey diye. Bir sorgulamaya, hayata dair de sorgulama orada da başlıyor zaten. Demek ki her şey olabilir diyorum. Yani ölüm var bu dünyada. Babam bile öldükse zaten herkes ölebilir. Bir de o dönem öyle bir şeye girmiştim. Hani böyle babamdan daha yaşlı bir insanı görme tahammülüm bile yoktu. Hani sanki her şey yaşla. İlerliyormuş gibi öyle bir algıya kapıldım. Ondan sonra onu tabii biraz daha törpüledim kendimde. Hani herkesin bir zamanı var, bir, bir yaşam hakkı var evet. neticesinde diyerek. Ama biz ailecek birbirimize iyi sıkın tutunduk biraz da ve bir de babam bizi güçlü de yetiştirdi bir açıdan. Hani üç kız çocuğu. Üçü de okumalı, başarmalı ve kendi ayaklarının üzerinde durmalı. Hani birçok... Ailenin tersine Anadolu'da erkek çocuğu yok diye hiçbir zaman hayıflanmadı. Aksine kız çocuklarını çok severdi. Ve biz hani o karşılıklı sevgi içerisinde böyle babamın gidişini biraz da huzura kavuştu diye. Çünkü çok hastalık çekti. 8 yıl boyunca o hastalıkla mücadele ettiği için biraz huzura erdi şeklinde bir neticeye kavuştu diyerek e, içimizde e, aslında bu yası da bildik. E, çünkü biliyoruz ki bir gün daha yaşısı çok acı çekiyordu. Ve benim işte hayatı sorgulayıp her şeyin başı sağlıktır dediğim, şu anda da her zaman, her durumda söylediğim, eğer sağlığınız yerindeyse, çevrenizdekilerin, Sevdiklerinizin sağlığı yerindeyse gerçekten dönüşmeyecek, değişmeyecek hiçbir şey yoktur yani. Her şeyin başı sağlık ve bu yolda ilerlemeye devam. Sonuçta yaşam devam ediyor.
1: İzin alıyorsun oraya bir dönmek tekrar istiyorum. İki ay ücretsiz izin alıp Güney Amerika'ya gidiyorsun ve orada bitkilerle çalışıyorsun. Bir kere neden Güney Amerika? Bit bitkilerin peşine mi düştün <gülüyor> diye soracağım. <gülüyor> <gülüyor> o, o bitkilerle çalış. ...yokmak nasıldı? Neleri fark ettin? Nasıl şifalandın? Etkilerin şifasından hı hı. biraz bahseder misin?
0: 2015 yılıydı. Ben ilk böyle hani yoga ile sorguladığım her şey... işim çok güzel, çok seviyorum bir yandan. Hani çalıştığım firmayı, arkadaşlarımı. Ama dedim ben, ben bir mola vermeliyim. Hani böyle... E o zincirlerimi kırmalıyım yoksa fark edemiyorum ne olup bitiyor. İki ay ücretsiz izin aldım 2015 yılında ve Güney Amerika'ya gittim. Çünkü ben üniversiteyi bitirdikten sonra da Meksika'da bir staj yapmıştım ve bu vesileyle de İspanyolca vardı. Biraz. Öyle olunca Güney Amerika hep benim hani Meksika zaten apayrı bir yerdedir kalbimde. Hep yüreğimde kalbimde olan bir şeydi yani. O hem İspanyolca pratiği yapmak hem de oranın böyle o dağlarında gezmek, o doğasıyla bir arada olmak. Çok sevdiğim bir bölge. O yüzden dedim ben tabii ki şifalı bitkilerin de etkisi var. Öncesinde çok araştırdım. Gerek belgeseller, gerek okumalar yaptım. bunu bildiğini düşündüğüm zaman kişilere danıştım gibi. Bana çok iyi geldi. Yani zaten su gibi aktı iki ay e, diyebilirim. İlk şifalı bitki çalışmalarımı da daha önce tabii ki Meksika'da yapmıştım ama bu anlamda daha derin anlamda hazırlandığım anlamda diyebilirim. Peru'da gerçekleştirdim. Şöyle ki şifalı bitkiler kısmını kısmına açıkçası ben böyle çok hassas bir pencereden bakıyorum. Çünkü gerçekten çok hassas bir konu. Hani tavsiye vermek vesaire kesinlikle konumuz dahilinde değil. Bunu çok iyi araştırmak ve biraz senin hazır mısın? Hazır değil misin? O soruyu kendine sorman gerekiyor. Bir de yine günümüz iletişim çağında bu bilgi biraz kirletiliyor gibi geldi bana. Özellikle hani evet kadim topraklardan işte şamanlardan çıkan o bilginin dünyaya yayılması sırasında çok muazzam bir şey bu ama o, o, o yoldaki kirlenme e, adımlarına e, şahit olunmaması gerektiğini ve buna bir katkıda bulunulmaması gerektiği taraftar değil. O yüzden bir diğer konu da zaten bu bitkiler, bu bitkilerin e, sendeki, bendeki, başkasındaki etkisi tamamen farklı oluyor. Çünkü sen aslında kendinle çalışıyorsun. Bu bitki sadece bir destekçi sana. Böyle olunca da herkesin deneyimi çok farklı. Acayip farklı yani. Hani ben kendi deneyimimi, zaten aslında bunu sunan şamanlardan el almış o medicine'den dediğimiz kişilerin de önerisi, deneyimlerinizi paylaşmayın. Herkes herkesin deneyimi kendine özgü ve kendi içinde çözümlenmesi gereken adımları içeriyor. Bu yüzden eğer alan açılırsa herkese hoş geldin diyor ama bunun için de herkesin bir zamanı beklemesi, bir kendi içini yönetmesi, o sesi duyması gerektiği taraftarıyım ben.
1: Kesinlikle ben de seans verirken, seans verdiğim insanlara mutlaka onu hatırlatıyorum. Yani lütfen bunu detaylarıyla paylaşmayın ki karşı tarafta farklı beklentiler oluşabilir ve o beklentiyle gelip de o beklenti karşılanmadığında çok daha büyük hayal kırıklığına uğrayabiliyor insan bu yol içerisinde. Dolayısıyla iç sesine bakmak, o şifa tekniği sana nasıl geliyor? O insan sana nasıl geliyor? Yani çalışacağın insan sana nasıl geliyor? Bunlara gerçekten bir durup dinlemek, o iç sesini ve bu şekilde adım atmak ben çok kıymetli görüyorum. Sonuçta her şifa tekniğinin farklı dokunuşları var ve herkesin deneyimi o anlamda değişiyor. Yani benim şifalandığım bir teknik sana iyi gelmeyebilir, senin şifalandığın bir teknik bana iyi gelmeyebilir. Buralarda çok dikkatli olmak ve hiç acele etmeden, çünkü ben onu yaşadım yani, benim hemen çözmem lazım bu iş deyip yani hiç e, sorgu sual olmadan e, bodoslama daldım. sonradaki çok güzel çakıldım. Bir şekilde tabii çok güzel de deneyimleri ve dersler oldu ama onu da çok yaşamaya gerek kalmadan, kendini o kadar hırpalamadan da bu iş yapılabiliyor aslında. O yüzden çok güzel bir noktaya değdim. Peki bu yolculuk sırasında ve işte o kendine dönmeye başladıkça işte bitkilerle çalıştın ya da diğer tekniklerle kendinle çalıştın. Kendi gölge taraflarında neleri fark ettin? Mükemmelliyetçilik vesaire ama kendi içinde o zamana kadar yüzleşmediğin o karanlık tarafta neler çıktı?
0: Evet aslında o karanlık tarafta ben hariç herkes çıktı diyebilirim. <gülüyor> yani <gülüyor> tamamen ben böyle... Karşı tarafta hani gözlerimin arka tarafında değil böyle ön tarafta gördüğüm her şey içimden birer birer çıktı ve döküldü. Ayıpladığım her şey kendi içimdeydi. İğrenerek baktığım her şey kendi içimdeydi. Çok garip bir ben çıktı ortaya öyle olunca. Sonra buna da inanamadım. Bu gerçekten ben miyim dedim. Öyle olunca da sonra dedim ki hani o kadar başkalarının bakış açılarıyla yaşıyorum ki bu çıkmaması imkansız bir şey zaten. Hep böyle bir hareket yapıyorum. Acaba oradan nasıl, açıdan nasıl görünüyorum? Bir yazı yazıyorum, yazımı beğenecekler mi? Ya bırak yaz yani. Hani içindekini de hani bir şey yazıyorum defterime mesela... Acaba gün gelir de bu okunur mu? Nasıl? Ne, ne düşünecekler benim hakkında falan diye böyle değişik değişik sürekli ben dışında başkası ne der diye bir kalıp düşünce sisteminin içerisine oturmuşum tamamen. Ve bu da yıpratmış beni yıl. Yani aslında çok uzun bir iş hayatıyla yıpranmadım ben yani. Tamamen yaşam biçimiyle ve düşünce kalıplarıyla yıpranmışım. Bu da ilginçti yani ha, halbuki daha emin. Yemeklilik yaşım falan yok yani gençliğimin baharında diyebilirim. kurumsal hayatı bıraktım yani. Halbuki öyle olmaması gerekiyordu. Hani her şey no normal diyeyim akışta olsaydı. İşte bu dışarıdan gelen o tepkilere, etkilere o kadar e, bağımlı kalmışım ki saldım hepsini sonra. <gülüyor> öyle bir saldım ki yani hiçbir şeyi uğursamadım ondan sonra. yani Kim ne der, kim ne düşünür ben ne istiyorum'a odaklandım? Benim düşüncem şu anda ne? Bu düşünce bana iyi geliyor mu? Kötü geliyor mu? Ya da mesela o yolda çok da her şey mükemmel olmak zorunda değil. Hayal kırıklıklarım oluyor, üzüntülerim oluyor, böyle dibe çöktüğüm ben ne yapacağım dediğim anlar oluyor. Ama o anlarda hep o anı yaşamaya odaklandım ben. Çok mu üzgünüm? Oturuyorum, günlerce üzgünüm. Ne o neden olduğu belli değil. Ama üzgünüm mesela canın üzülmek istiyor diyebilirim. İşte o üzüntüyü derinlemesine yaşadığım zaman şeyi fark ettim. Kalıntı bırakmıyorum. İşte 5 gün sonra ya da işte 2 3 gün sonra o üzüntü havuzundan ya da balonundan deyip çıktığın zaman o kadar derin yaşamışım ki kalmıyor kalıntısı ve ona tekrar dönme ihtiyacı hissetmiyorum. Ha bundan sonra başka olaylar için tabii ki tekrar düşebilirim ama bu noktadaki duyguyu bir bitirmişim, bitiriyorum. Ve yoluma devam ediyorum. Bu da ben de hani dışarıdan bakış açılarından ziyade kendi içimdeki bene odaklandığım, bundan keyif aldığım, Beğensem de ben, beğenmesem de ben şeklinde böyle bir oyun şeklinde kendime empoze
1: ettiğim bir sistem oturttum ve ben çok memnunum açıkçası. Ne güzel. Yani şu anda günümüzde bu şifa sanatları çok daha fazla tabii yoğunlaştı. Her yerde bir çalışma yapılıyor, farklı farklı yerlere çekiliyoruz vesaire vesaire. Bir tek ufak bir tuzak var ki bence oraya hani herkes düşüyor. O da her daim mutlu olma, her daim huzurlu ve dingin olma hali. Evet bu kendi insanın özünün yapısı böyle zaten. Ancak bir şekilde de biz bütün bu duyguları deneyinlemeye geldik. Dolayısıyla insanlarda şöyle bir algı oluşuyor. Ben işte falanca falanca tekniği yaptıktan sonra artık mutlu olacağım ve huzurlu olacağım. Bir daha işte... ...inişe geçmeyeceğim ya da o kendisi işte kötü diye tanımladığı o duyguları yaşamayacağım gibi bir yere sokuyor. Ve ne zamanki o duygular tekrar çıkıyor... Büyük bir hayal kırıklığı, büyük bir başarısızlık hissi insan içinde oluyor. Belki de hani dinleyenler de eminim ki kendi üzerlerinde çalışan, farklı farklı tekniklerle uğraşan insanlardır. Bu çabayı belki bırakmak bu yolun en kıymetli şeylerinden bir tanesi diye düşünüyorum. Yani o sürekli mutlu, sürekli dingin ve huzurlu hali yakalamaya çalışmak. Dilerim tabii ki de olsun yani. Dilerim o şekilde... Bir farkındalığımız olsun ama bu alana da senin dediğin gibi o üzüntülü halime de, öfkeli halime de, yaslı halime de alan açmak. O alan ne kadar sürecekse o kadar onun içinde kalabilmek ve o halimle bile kendimi sevebilmek ve orada kendi yanımda durabilmek aslında bütün şifa yolculuğunun bence özeti diye düşünüyorum. Evet çok haklısın.
0: Gerçekten o, o anda kalmak kendinle olmak o yüzden kendine alan açmak diyor ya birçok aslında e, bu alanda çalışan kişiler kendine alan açmak bu hem fiziksel bir alan oluyor hakikaten o dingin bir anı kendi sesini dinleyebildiğin nefesinin sesini dinleyebildiğin bir an hem de zihinsel bir alan oluyor bu o yüzden kendimize özen gösterelim ve alan
1: açalım. Hem fiziksel, evet. hem ruhsal, hem duygusal. Bir şey soruyor, soruyorum kendime mesela. Benim şu anda ihtiyacım ne? İçimde bir öfke patlaması yaşıyorsam ben kendime nasıl davranılsın isterim o anda. Çünkü ben oğlanı başkasını çok rahat tutabiliyorum. Yani sen öfkeliysen, üzüntülüysen sana oğlanı tutabiliyorum ama kendime o anlayışı gösteremiyorum. Ve içimizdeki o zihnin sesi gerçekten benim sesim mi? Yoksa bir, bir ebeveyn mi konuşuyor? Yoksa bir yönetici mi konuşuyor? Yoksa bir öğretmen mi konuşuyor? Çünkü o iç sesi aslında öyle bir ses değil. Öyle bir yargı yok. Orada sadece sevgi var, anlayış var, şefkat var. Dolayısıyla belki de o zihne üşüşen düşüncelerin içerisinde sıkıştığımız anda bunu kendimize hatırlatmak güzel olabilir. Bu gerçekten benim sesim mi? Ben kendimle böyle mi konuşurdum? Ya da böyle konuşmaya mı ihtiyacım var? Yani kendimi azarlamaya, kendime kızmaya mı ihtiyacım var? O halimde Senden şefkat bekliyorsam o şefkati ben kendime verebilir miyim? Belki bunu sormak kıymetli olabilir. Burada şey sormak istiyorum. Hani nasıl bir ailede büyüdün? Sonuçta şimdi mükemmeliyetçilik dedin. işte farklı ve çok çalışmak, çalışkan olmak, başarılı olmak gibi şeyler. Bu da genelde aileden geliyor malum. Nasıl bir ailede büyüdün? Annenle babanla ilişkin nasıldı? Sence onlardan aldığın şeyler nelerdi? Bu seni nasıl etkiledi mesela? Neleri fark ettin orada?
0: Ben e, aslında böyle tipik bir Türk ailesinde büyüdüm diyebilirim yani e, babam asker emeklisiydi bir memur bir e, ailenin çocuğuyum annem ev hanım ve iki tane ablam var e, yaşları benden büyük ben böyle e, sonradan olan bir çocuğu böyle sevgi dolu bir ve bunun yanı sıra saygı da dolu. Yani biraz Bodon'un asker olmasından da kaynaklı. O sevgi ve saygı bir araya o kadar geçmiş bir durumdaydı ki. Hani şimdi dönüp baktığımda gerçekten birbirimize ger şey olarak saygı çerçevesinde Tüm kitaplarımız ve davranışlarımız. Kırmadan mümkün olduğunca babamın en büyük özelliği oydu zaten. Hani çocuklarını ya da karşısındaki birini asla kır, kırmak istemezdi. Ama bu kendini yıpratırdı. Mesela bunu fark ettim. Biz de bunu öğrendik açıkçası ondan. Hep kırılan taraf kendimiz olmayı bir nefze kutundan başkasını görmedik yani aile. <gülüyor> Ailede yetiştirilme tarzından ve tabii o öğrenilmiş bilgiler okula gidilir, başarılı olunur, işte üniversiteye gidilir, iş bulunur ve hayat böyle devam eder ve bunun ötesi başka bir hayat var mıdır diye bir şeyi ne sorgulayan çıkmıştır, ne de hani olabilir mi diye kafasında sor sorusu olan yani ben bana kadar diyebilirim yani ben ailem en küçüğüm, ondan öncesinde böyle bir şey yok. Herkes hani bu saydığım şeyleri gerçekleştirdi, güzel. Annem biraz daha özgürlük dır mesela. Babamı babamla karşılaştırınca ben biraz o özgürlükçü ve sorgulayıcı tavrımı annemden almışım. Ama tabii ki hani bir arada olunca hangisi hangisini bastırabiliyor zaman zaman değişiklik gösterebiliyor. Ve o edindiğim tüm o kalıp bilgiler benim aileden gelme. Hani şeyi bile anlamazdım ben. Bir sınıfta birisi "Tembel, nasıl olabiliyor? Yani neden tembel falan?" diye kendi kendime onu sorgulardım. "Neden düşük not alıyorsun? Nasıl olabiliyor?" diye böyle Anlayamadığım şeyler vardı hala da var nasıl olabiliyor diye. Çünkü yok başka bir şey yok yani bende benim tarafta benim sayfamda. Ama mesela seyahat ederek özellikle burada uzun seyahati çok ön plana çıkartıyorum ben. Hani Güney Amerika'ya gittiğimde işte 2 ya da 7 aylık o seyahatlerimde o başka hayatlar mümkünü çok net bir şekilde gördüm ben. Onlar benim böyle ufkumu açtı. Yani her şey olabilir, kişi tembel de olabilir, çalışmayabilir, e işte para kazanmıyor olabilir. Aslında okumadan iş hayatına geçebilir falan gibi. Allah Allah deyip böyle ağzım açık dinlediğim hikayeler oldu. Çünkü günün sonunda aile içerisinde ya anne baba, işte anne baba, abla ya da komşunun çocuklarını falan örnek alıyorsun. Ama oranın dışarısına bir çıktığında bambaşka bir dünya var yani. Ben İstanbul'da yaşarken bile mesai saatlerinde bu sokaklar niye kalabalık diye sorgulardım. Herkes işte olması gerekiyordu çünkü. <gülüyor> yani o kadar garip ki böyle şey dedim git paket yapacağım ne iş yapıyor bunlar acaba falan diye yani onun gibi bir şey seyahatte de o kadar değişik insanlarla bir tanıştım ki işte gap year yapanlar böyle bir yıl seyahat ediyorum diyor nasıl ya falan böyle oturup karşısına sorguluyorum işte nasıl para kazanıyorsun ama işte geçiyor mu falan. o kadar böyle sorular var ki kafamda ama ne oluyor kendiliğinden o cevaplar geliyor birdir mesela o ikinci seyahatimde de ben seyahat sırasında para kazanmaya başladım. Çünkü olay kendiliğinden ben böyle etnik pazarları geziyorum işte teyzelerle pazarlık ediyorum kendime bir şeyler alıyorum. Baktım takipçilerim de benden de. sipariş vermeye başladılar bana. Bana da şunu alır mısın bana da bunu alır mısın? Tamam dedim. Yani ben böyle bir nevi işte etnik boho shop adı altında bayağı böyle Güney Amerika'nın pazarlarını gezen, oradan böyle işte kumaşlar, örtüler, kıyafetler alıp satan biri haline dönüştüm yani. Planım da yoktu mesela. Ama içinde bulunduğum duruma hani ne kadar eski öğrenilmiş bilgilerini bırakıp yeni olasılıklara, onlara adapte olduğun zaman gerçekten karşına binbir türlü şeyler çıkıyor. Yeni tanıştığın herkes, Ayrı bir soru işaretini de cevaplıyor kafanda. Bu da muazzam bir dönüşüm oluyor zaten. Aile sorundan geldik <gülüyor> senin ama Aman yani aile de en... Evet, çok e, doğru yani, yani
1: evet de, o, kalıpları alıyorsun farkında olmadan. Çünkü bir kopyalama var orada ve o kopyalama sen farkında olmadan yerleşiyor ve onu sen zannediyorsun. Aslında o sen değilsin. Ve ta ki farklı dünyaları, farklı insanları görene kadar o içinde dünyanın öyle olduğunu zannediyorsun. Benim için de öyle olmuştu yani. Sen 7 ay, 2 ay artı 7 aylık bir seyahat yaptın. Ben bir buçuk senelik bir seyahat yaptım. Aynı sorular bende de vardı. Bu insanlar nasıl geziyor bu şekilde? Hani ben bir şekilde tazminat aldım geziyorum tamam ama. Yani sen daha 22 yaşındasın hani nereden buluyorsun? E bir bakıyorsun adamın el, yani elinden gelmeyen şey yok. Her şekilde para kazanıyor. Ve bir dakika ya demek ki sadece ofiste çalışıyorum. Para kazanılmıyormuş çünkü benim tek kafamdaki şey Hani maaşla çalışırsın yani bir ofiste çalışırsın mesai ve öyle para kazanabilirsin ancak başka olasılık bilmiyordum. Sadece para da değil aslında yani hayatın yaşama şekliyle alakalı da çok şey öğretiyor. O yüzden ben tanıştığım herkese yaşı fark etmeksizin mutlaka ama mutlaka hani kısa sürede olsa bu bir ay iki ay seyahat etmelerini, o seyahatle birlikte hani farklı dünyaları görmelerini tavsiye ediyorum. Hele ki 18 yaşında liseyi bitirmiş gençler diyorum acele etmeyin. Yani okumasanız da oluyor. Yani ben okudum mesela şu anda başka bir şey yapıyorum. Evet okul da çok kıymetli bir şey ama bence hayatın kendi içinde her şeyi deneyimlemek muazzam bir tecrübe ve çok şey katıyor insana. İnanılmaz bir bakış açısı veriyor. O anlamda çok gerçekten de değerli buluyorum böyle deneyimleri aslında. Belki buradan dinleyenler için de bir böyle bir ışık yapmış oluruz aslında. O kendi içindeki panuslardan yani onun gerçekliği içinde sıkışıp kalanlar için 2-3 günlük yolculuklar bile çok şey değiştiriyor. Yani illa uzun her şeyi bırakıp gitmeye gerek yok bence bunun için. Şimdi mesela hani baban vefat etti annenle ilişkin nasılları bir çatışmanız vesaire olmuş muydu? Hani bu, bu özellikle de kendine bakmaya başladığında ve onlarla benzerliklerine fark ettiğinde bende mesela bayağı öfke çıktı. Evet anne annemin söylediği ilk şey çok değiştin zamanlar <gülüyor> oldu.
0: Yani o, o değişime tabi anlam veremiyor. Ne oldu ki falan gibisinden, yani bizden uzaklaştığı, şehir değiştirdiği için mi, işte gitti okullar mı vesaire? Tabi o da kendi içimde sorguluyordur. Bunu da değiştiğim bir aşikar ve bunu gerçekten yüzüme karşı da söylüyorlar. Yani ablamlar daha yumuşak tabi e, bu konuda. Hani o hayatını yaşa, bizim yapamadığımızı sen yap falan gibi bakıyorlar olayı onlar yani. yani. Onlar da tabi farkındalar hayat akışları değişebiliyor vesaire. Ama annem hala senin emekliliğin olmayacak mı, sigortan yok mu falan gibi sorgulamalar yapıyor. Hala yapıyor. Ama ara ara böyle aman bıraktım tamam ne yapıyorsan yap diyor. Hani o da kendi içinde biraz gel gittiler yaşıyor bence. Ama genel anlamda da kabullenildi. O öfke kısımlarını ben aştıktan sonra... Kendi içimde açtıktan sonra bu keskin dönüşümü yaptığım için o öfkeyi ben çok aileme yansıtmadım. Zaten kararımı verdim. Söyledi. Sadece haber vermek amacıyla söyledim zaten. Ve onlar da hani bunun aksi yönde bir tavır sergileyemediler. Biraz da şey var hani o... hep. Semanur bir şey karar veriyorsa bildiği vardır gibi bir güven de var. Yani ailenin bana empoze ettiği büyük bir güven söz konusu. O da kendime güvenmemi sağlıyor zaten ve o güven doğrultusunda adım adım alıştılar diyebilirim yani. <gülüyor>
1: Peki bu yol içerisinde sana ilham olan, kendinle yüzleşmende, kendini daha iyi tanımanda gerçekten rehberlik eden, tavsiye edebileceğim bir podcast, kitap veya film var mı seni etkilemiş olan?
0: Podcast, seni öneriyorum tabii ki. Benimkinin <gülüyor> e, <dinledim gülüyor> <şimdi>. dışında
1: <gülüyor> dinlediğim tek podcast. <gülüyor> e, podcast pek
0: dinlemiyorum ama e, daha çok hani okuyorum, izliyorum. E, Truman Show filmini öneririm. Hani aslında tüm bu konuştuğumuz konuların. Böyle biraz da birebir o, o fanus dedik ki o balonun içerisinde yaşama. Turman çünkü Karen'in oynadığı, onu izlemelerini öneririm e, dinleyicilere. Kitap olarak da e, ben biraz daha böyle yoga ve onun felsefi tarafları üzerine. Vodavat kitap öneririm. Yoga sutraları öneririm. Zihin yapısını, insan zihninin bakış açısını, bu kadim öğretilerden gelen e, o bilgilerin toplandığı kitaplar. Bunları önerebilirim. Belgesel önerebilirim bir de. Samadi belgeselini bir ve ikinci bölümünü. İki bölümlüktü diye hatırlıyorum o. Yine aynı yapımcının galiba inner world, outer world e, şeklinde iç e, hayatlar, dış hayatlar, yaşamlar e, diye bir belgeseli var. Böyle bir belgesel önerisinde bulunayım. Bir de tabii doğayla olan o bağı, o canlılığı keşfetmek adına kozmos serisini öneririm belgesel olarak ve planet serisini öneririm. Bu bizim böyle o canlılığı, yaşadığımız tüm hayvanları, evrenin oluşumu, bir bütün olarak görebildiğimiz ve aslında bizim sorunlarımızın bunların Tüm evrenin ve yaşamın içerisinde çok minik, minimal olduğunu keşfettiğimiz böyle zihin açan
1: belgeseller öneriyorum. Önümüzdeki pro dönemde projelerin neler, hayaller neler var mı? Böyle eğitimler açılacak mı? İşte intivalar devam ediyor zaten. Başka bir planlar var mı?
0: Evet, kış döneminde belki birkaç tane intiva planı yapabilirim diye düşünüyorum. Ama bahara biraz daha buradaki tabii olanakları da geliştirerek, sayıyı arttırarak, birebir isteyene yine birebir... Ama böyle 4-5 kişilik mini gruplar halinde inzivalar düzenlemek istiyorum. Kış döneminde de onay derslerim devam edecek büyük bir ihtimalle yoga, meditasyon üzerine. Ayrıca bir de meditasyon üzerine de hani meditasyonu başlamak istiyorum ama nereden nasıl başlayayım diyen kişilere yönelik tamamen sıfırdan başlamak üzere birlikte pratik edeceğimiz bir seri yayınlamak istiyorum.
1: Harika o zaman... Sema Instagram adresini de ileteceğim. Açıklama kısmında oradan takip edebilirsiniz. Eğer çalışmalara katılmak isterseniz ve yolda olanlara ne söylemek istersiniz? Yol çok güzel.
0: Yolu aslında ben hep bir, bir o lifetime dediğimiz böyle bir yaşam yolu gibi görüyorum. Ondan ne zaman çıkarsak işte sorunlar biraz gün yüzüne çıkıyor. O yüzden o yaşam yolunda böyle o canlılığımızı, hayatın e, mucizelerine biraz da baktığımız, oraya alan açtığımız bir yolda yürümeyi tavsiye ediyorum. Çünkü her şeyin başı sağlık dedik ya ilk e, podcastte başlarken de gerçekten öyle. Ve o bedendeki canlılığı da aslında en somut olarak e, değindiğimiz nokta bedenin hareketi. Bedeninizi hareket ettirin. Ne olursa olsun, bu bir yürüyüş olabilir, yoga olabilir, pilates olabilir. Ama bedeninizi bütünsel olarak, sistematik bir şekilde hareket ettirin. O zaman. Gerçekten farklı bir şeyler doğacak bedende. Duygularla olan temasınız biraz daha derinleşecek. Bunlar tabii zihinsel çözülmeleri getirecek. O yüzden benim için en baştaki konu bedenin hareket etmesi. Bunun için kendinize alan yaratın, zaman yaratın. O zaman yaşamınızda çekmek istediğiniz her şey zamanı geldiğinde çekecek. Ve o zamanı beklemenin sabrı da gelişecek. Bunu mutlaka evet bir gün bir şey gelecek diye değil de o yaşam yolundaki sabrı da öğretecek bedene hareket vermek. O yüzden bu yaşamın,
1: canlılığın
0: mucizelerine kalbimizi açalım diyorum hep birlikte.
1: Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Biz bu arada Fethiye'de yaşayıp, yaşayıp hala daha görüşemedik. Onu da buradan. evet <gülüyor> <gülüyor> çok fena yakın evet. değiliz ama hani çok da bu
0: arada. Zaman...
1: Bulacağım seni değil de. Ya sen geleceksin bana ya ben sana misafir olacağım bir şekilde. Bu buradan evet. da, da hani buluşmamızın içinde bir Niyetimizi koyalım. Da. Aynen. Evet. <gülüyor> Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum Semanur. Çok kıymetli ben yer. teşekkür ederim. Paylaştık Benim için zaten. de
0: çok kıymetli. Çok çok teşekkürler. Herkese umarım bir yerinden ışık
1: olur, bir fikir olur yani. Aynen öyle kalmıştır da zaten sağ olasın. Size de çok teşekkür ediyorum. 19 Ekim'deki aşk buluşmasını hatırlatmak istiyorum. E, saat 21'de olacak. Bu buluşmalar biliyorsunuz bağış usulü oluyor. Ve Özlem Özülker, Duygu Sayılgangil ve Gül Mayadağlı 19 Ekim aşk buluşmasının konukları olacak ve onlar çalışma yaptıracaklar. Eğer katılmak isterseniz Instagram adresinde profildeki linke tıklayarak oradan kayıt formunu doldurabilirsiniz ve YouTube kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızı paylaşmayı lütfen unutmayın. Gerçekten de beni çok besliyor e, yorumlarınız, görüşleriniz ve tabii ki de önerileriniz çok kıymetli. Eğer bu alanda görmek istediğiniz şifacı kadınlar varsa lütfen bana Instagram'da ulaşın, onların isimlerini paylaşın ve önümüzdeki dönemde onları da bu alana konuk edebileyim ve daha çok, daha çok, daha çok böyle büyüsün bu alan. Kendinize çok iyi bakın ve bir sonraki programda görüşmek üzere. Başka Anadolu'nun şifacı kadınları sona erdi.